0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist, Mittwoch, 16. Februar 2022. Zehntausende Kinder, Frauen, Männer, verschleppt, versklavt, abgeschlachtet. Warum Deutschlands Unterstützung für die Ukraine und Osteuropa eine historische Verpflichtung ist. Geschrieben von Florian Harms, gelesen von Lars Feyen. Ein monströses Verbrechen. Europa schaut auf die Ukraine. Greift Putin an? Falls ja, wann? Sind seine mehrdeutigen Antworten ein Entspannungssignal oder eine Finte? Handelt der Kreml überhaupt noch rational oder ist er längst im Angriffmodus gefangen? Eine Eilmeldung jagt die andere. Handys piepen, Diplomaten rotieren. Trotzdem wirken Kiew und Lviv aus deutscher Sicht weit weg. Man tritt wohl niemandem zu nahe, wenn man feststellt, dass sich die meisten Deutschen eher gen Westen als nach Osten orientieren. Europas heutige Konflikte lassen sich aber nur lösen, wenn wir dem Osten mehr Aufmerksamkeit schenken. Und dafür muss man die Historie kennen. Keine 1000 Kilometer nördlich der Ukraine liegt Lettland, das in diesen Tagen sein hundertjähriges Verfassungsjubiläum feiert. Kleiner als Bayern, keine zwei Millionen Einwohner, aber strategisch wichtig an der Ostflanke der EU gelegen. Im Mittleren der drei baltischen Staaten sind die Wurzeln, Brüche und Folgen osteuropäischer Zeitläufe offensichtlich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist hierher gereist, um eine Konferenz anlässlich der Verfassungsfeier zu beehren. Aber natürlich geht es vor allem um die russische Aggression gegen die Ukraine. Und es geht um die Historie. Wie viel diese Geschichte mit Russland und Deutschland zu tun hat, dürfte den meisten Bundesbürgern nicht bewusst sein. Im Zweiten Weltkrieg wurde Lettland zum Spielball der Diktatoren in Berlin und Moskau. Der Hitler-Stalin-Pakt schlug das Land der Sowjetunion zu, Hitler ließ Zehntausende Deutschbalten umsiedeln. 1940 besetzte Stalin Lettland und ließ zehntausende Menschen deportieren. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 marschierte die Wehrmacht in Riga ein. In ihrem Rücken folgten die Todesschwadronen der Nazis. Deren Chef, Friedrich Jeckeln, hatte Erfahrung im Morden. In der Ukraine hatte der SS-Obergruppenführer kurz zuvor mit seinen Männern an fünf Tagen mehr als 55.000 Juden massakriert. Nun bekam er von Heinrich Himmler den Befehl, Rigas jüdische Bevölkerung auszurotten. Er machte sich sofort ans Werk. Nahe der lettischen Hauptstadt entdeckte er einen Wald mit sandigem Boden. Dort ließ er eine Grube ausheben. Um 4 Uhr morgens am 30. November begannen sie, das Ghetto von Riga zu räumen, trieben Frauen, Alte und Kinder in den Wald von Rumbula. Sie befahlen den Menschen, sich bis auf die Unterwäsche zu entkleiden. Gerichtsakten aus dem Fritz-Bauer-Archiv schildern, was danach geschah. In den Gruben mussten sich die Juden mit dem Gesicht nach unten nebeneinander hinlegen. Aus kurzer Entfernung wurden sie durch Genickschüsse aus russischen Maschinenpistolen getötet. Die nachfolgenden Opfer mussten sich auf die soeben vor ihnen Erschossenen legen. Als Stunden später die letzten Schüsse verhalten, waren 15.000 lettische und weitere tausend aus Berlin verschleppte Juden tot. Tage später folgte ein weiteres Massaker. Dieses Mal waren es 12.500 Opfer. Auf die physische Vernichtung folgte die Auslöschung der Erinnerung. Nach dem Krieg versuchten die Sowjets, die russischen und deutschen Verbrechen an den Letten totzuschweigen. Erst seit 20 Jahren gibt es im Wald von Rumbula eine Gedenkstätte. Eine weitere Gedenkstätte besucht der Bundespräsident heute. Sie ehrt den lettischen Hafenarbeiter Sanis Lipke, der mehr als 50 Juden in einem Bunker versteckte und vor dem Tod bewahrte. In Deutschland sind der deutsche Massenmord im Wald von Rumbula und Stalins Verbrechen an den baltischen Bevölkerungen vielen Bürgern nicht bekannt. In Lettland sind sie Teil des kollektiven Bewusstseins. Auch so erklärt sich der unbedingte Drang der Letten, ihre mühsam errungene Freiheit gegen Aggressionen von außen zu verteidigen. Dass der Bundeskanzler und der Bundespräsident diese Länder sichtbar unterstützen, ist mehr als eine politische Aufgabe. Es ist eine historische Verpflichtung. Das sollte man im Nachrichtengewitter dieser Tage nicht vergessen. Was heute wichtig ist. Die t online redaktion blickt heute für Sie unter anderem auf diese Themen. Wir machen uns locker. Wenn sich die Ministerpräsidenten heute Nachmittag mit dem Kanzler treffen, steht die wichtigste Botschaft bereits fest. In den meisten Bundesländern sollen viele Corona-Regeln entfallen. Und auch Vernunft kehrt ein. Markus Söder will nun doch Recht und Gesetz akzeptieren und die Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen durchsetzen. In Frankfurt beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Verfasser der NSU 2.0 Drohschreiben. Der Mann soll fast 70 Briefe und E-Mails mit Beleidigungen und Morddrohungen an eine Anwältin, Politikerinnen und Beamte verschickt haben. Doch war er wirklich ein Einzeltäter? Und? Darf die EU-Kommission Polen und Ungarn Geld kürzen, weil deren Regierungen den Rechtsstaat stutzen? Heute fällt der Europäische Gerichtshof ein wegweisendes Urteil. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t das war der T-Online-Tagesanbruch vom 16. Februar 2022, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.